0: Un cordial saludo a todas las audiencias de Diario El Comercio. En su página web y redes sociales les acompaña Alberto Araujo, editor de nuevos productos en este podcast, en el cual analizamos los hechos de coyuntura a escala nacional e internacional. Me acompaña en este momento el macroeditor de Diario El Comercio, César Augusto Sosa. Hola César, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Alberto? Buen día con todos los varios escuchas y aquí preparado para poder
0: conversar sobre lo que pasa en el país. Efectivamente, gracias César. Y queremos conversar, como todos los lunes, acerca de los temas que van a marcar la agenda periodística y de hechos en esta semana que están previstos. Yo creo, quiero resaltar dos hechos muy relevantes del primero a pocas semanas ya de la posesión del nuevo presidente eh, Guillermo Lazo, del presidente electo, y también el tema de la vacunación. Empezando por este segundo, que este fin de semana ha estado bastante movido en Quito y en otras ciudades, y ha habido algunas dificultades, sobre todo en ciertos centros donde se convocó a profesores, como el Banque Bicentenario, donde hubo espera. Y una cifra muy interesante que publicó el día de ayer, domingo, diario El Comercio, es que se tienen que aplicar alrededor de mil dosis diarias para alcanzar ese objetivo de los 2 millones eh, de vacunados hasta la posesión del nuevo gobierno. Un poco preguntarte cómo, cómo tú ves este, este tema de la vacunación y, y de qué manera se puede, se puede ir a, acelerando y, y qué otros hechos también se pueden dar respecto a este tema este, esta semana, César.
1: Sí, bueno, en efecto, el fin de semana se notó ahí... Mucha desorden, si se quiere, en el proceso de vacunación. Si bien hay, según las cifras oficiales, más personas que están accediendo las vacunas, el orden ha faltado. Ha habido mucha congestión, largas filas, personas esperando varias horas por acceder a la vacuna. Eso se todo, básicamente el, el día sábado. Ahí hubo mucha molestia por, por este tema. El domingo más bien se corrigieron algunos problemas y el tema comenzó a fluir de mejor mejor manera. Eh, Lo que estamos viendo es que este proceso de vacunación, a pocas semanas de que concluya el gobierno, hay un intento por acelerar la inoculación de la mayor cantidad de, de personas. Y recordemos que la semana pasada el presidente dijo que Jueves justamente se había alcanzado una vacunación a 90 mil personas lo cual era todo un, un récord y si se considera que se necesita mantener un promedio de 66 mil vacunas diarias aparentemente se podría se podría cumplir ese objetivo de llegar al hasta el, hasta el 20 de mayo con las dosis prometidas pero ese objetivo no deja de tener estos, estos espacios ¿no? en que un día se alcanza este récord. Después de unos días hay aglomeraciones, hay desorden. Entonces, aparentemente hay un, un, un intento de poder alcanzar el objetivo planteado. Pero falta un poco de, de orden y creo que ahí los problemas del plan de vacunación está un poco dejando a, gente de lucir que internamente hay problemas de logística, y problemas de comunicación. Las personas que han sido citadas a la vacunación a veces reportan de que van a tal hora y les toca esperar varias horas hasta que coloquen la vacuna. Hay esos, hay esos problemas, estamos viendo eso en, en Quito principalmente, hay menos problemas creo que en otras provincias del país, pero es un tema que tendrá que ponerse atención en las próximas semanas, si se quiere cumplir este objetivo de llegar al 20 de mayo con dos millones de inoculados, Alberto.
0: Efectivamente, y sobre todo eh, como tú bien señalas, si es que después del próximo gobierno quieres llegar a, a cumplir en este momento, no recuerdo una cifra de alrededor de 9, 10 millones de, de vacunados en total en los primeros 100 días de, de gestión, ¿no?
1: Sí, ese es un problema que creo que lo tiene bastante claro el próximo presidente y que no podrá decir que no sabía. Actualmente ya saben y de hecho lo ha mencionado en estos últimos días del fin de semana concretamente de que el gobierno saliente, el gobierno de Lenín Moreno, no solo que no le ha dejado la mesa servida, sino que no le ha dejado con las vacunas, lo mencionó el fin de semana. Y ese es un problema que lo va a tener que ir resolviendo en los próximos días porque una vez ya posesionado no puede decir o no puede poner como justificación de que su plan corre el riesgo de fallar. Creo que sería demasiado un mensaje de muy, muy, muy malo de entrada a, a, a gobernar y encontrarse con que no hay las suficientes vacunas o algo por el estilo. Creo que se está moviendo mucho en estos, en estos días para conseguir o garantizar el abastecimiento de vacunas al país. Y por eso ha dicho que ha mantenido conversaciones con, con China, con Rusia, con Chile para que le haga un préstamo de vacunas. Al embajador en China le ha solicitado que intervenga o que acelere para poder adquirir 7 millones más de, de vacunas a las adicionales, a las 2 millones que comprometió el actual gobierno. Con Rusia también está buscando unos 2 millones más de las vacunas de Sputnik y en Estados Unidos también está pidiendo que, que apoyen en garantizar el, la provisión de, de, de vacunas. Eso va a ser determinante a, para cumplir primero su. Promesa de, de campaña. Y segundo, porque el plan de vacunación va a depender buena parte del plan de reactivación económica también. Lo uno va atado a lo otro inexorablemente y eso lo sabíamos desde, desde hace mucho tiempo. Entonces, si el plan de vacunación tiene éxito, se podrá pensar en que puede haber una reactivación económica más, más rápida y con todo lo que tiene eso de implicaciones en temas de empleo y demás cosas. Que es
0: fundamental Así es, César. Y sobre este, este mismo tema de la vacunación y del coronavirus en términos generales, hemos pasado entonces ya dos fines de semana de, de confinamiento total en 16 provincias, entre las cuales se encuentran las, las ciudades más grandes y más pobladas. Un poco también habría que ver qué, qué evaluación hace el COE de, estas, de estos dos primeros fines de semana con respecto a eso y, y si es que hay una menor presión en los hospitales públicos de escala, escala nacional.
1: Sí, por lo general los resultados de, de los confinamientos suelen demorar unos unas dos semanas para un poco trasladar eso al, a los a los hospitales. ¿no? estamos ahí viendo de que en el primer fin de semana de confinamiento, al contrario de lo que se pensaba, se realizaron más fiestas de las que se reportaban antes de que haya este confinamiento, lo cual llamó bastante la atención el comportamiento de la gente, de que las reuniones sociales, las reuniones en casa, en vez de disminuir, más bien aumentan. En este segundo fin de semana, aparentemente ha habido mayor o, es, control o mayor conciencia de, de la gente. Eh, los datos del ECU-911 reportaban que ha habido unas alertas de 1.300 1.400 fiestas o reuniones clandestinas que se, le, que se les llama, es de todas formas un poco menos de las 1.600 del primer fin de semana. Pero de todas formas no deja de llamar la atención que la gente se, se le ve un poco despreocupada sobre lo que está atravesando el país, sobre la circulación de los, de los hospitales, este llamado de auxilio que decían los médicos de que por favor a la ciudadanía que ayude a generar un poco de alivio en la presión que están registrando. que Es sumamente, sumamente fuerte. Entonces, ha habido estos reportes de todavía hay, hay aglomeraciones, todavía hay un gran número de reportes de, de, de clandestinas y eso no deja de llamar la atención, sobre todo en provincias como, como Guayas, donde se ha registrado el mayor número de, de incidentes.
0: Uh-huh. Así es, eh, César. Eh, justo también leíamos el, el día de ayer algunos reportes de el tema de, de las salidas en los parques, las sanciones a, a, a personas igual que incumplieron con, con el toque de queda, pero veamos cómo, cómo, cómo avanza con, con los confinamientos. Y sobre esto también quiero detenerme... Eh, en el, en el tema de la, de la transición, que el comercio también ha estado informando continuamente acerca de las instituciones que están avanzando en el intercambio de, de información, quedan exactamente tres semanas más de eh, el gobierno de Lenín Moreno antes de que ingrese el, el gobierno del presidente electo Guillermo Lazo. El tema transición eh, y sobre todo hay mucha expectativa sobre los nombres o más nombres adicionales que el presidente Lazo dé con respecto a, a su equipo de trabajo. Recordemos la semana pasada que dio uh, detalles acerca de quienes des- le acompañarán en el, en el frente social. Está la expectativa también el resto de las de las carteras de Estado, César.
1: Sí, bueno, hasta ahora, bueno, se conoce, es público lo que, lo que el anuncio de los ministros en el área social, y lo que se espera es para el 17 de mayo, según ha anunciado el presidente electo, dar a conocer el resto de, de, de ministros.
0: Es decir, este eh, viernes. Hay mucha, uh-huh. Es el
1: 17 de mayo.
0: Ah, 17. De lo que es el, perdón,
1: 17 perdón, de mayo. Uh-huh. Ahí se, uh-huh. se podría tener ya un panorama más, más completo de quiénes ocuparán carteras importantes. Sobre todo hay mucha expectativa de lo que puede pasar en la cartera de economía, donde ya se venía de alguna forma barajando el nombre de Simón Cueva, que ahora está en, en el equipo de transición de parte del presidente electo, haciendo los nexos con el, con el gobierno actual. Esa es una cartera bastante, bastante importante. He eh, adelantado también este fin de semana los nombres de. Dos personas que van a ir a, a la a servicio exterior, que es Pascual del, del Ciopo, que es dirigente del Partido social cristiano uh-huh.
0: De muchos años, que es amigo, sí. Que fue legislador.
1: Amigo uh-huh. personal del presidente, del presidente electo y Emilio Palacio, que también eh, ya nombrado, será nombrado cónsul en, en Miami, que son dos nombres que salieron el, el fin de semana. Y creo que en los próximos días, irán apareciendo nuevos nombres pero a lo mejor los las cartas las cartas a lo mejor fuertes en el área en el área económico económica van a tomar creo que unos unos días más eso también creo que está sujeto a, a negociaciones políticas a cumplir este objetivo también de incluir a gente que tenga otro tipo de, de visiones sobre el manejo económico, sobre el manejo productivo, que también ha sido un ofrecimiento del presidente, de ver, ver reflejado en su gabinete de diversas voces. Además, la economía tampoco va como para tener una visión tan radical sobre el manejo económico como se especulaba en un inicio. Es decir, una visión muy, muy ortodoxa sí, de la sí. economía, en los sí. sea, actuales momentos no, no tendría mucha cabida. Y si realmente se necesita tener alianzas sí. en la en la asamblea y con otras organizaciones políticas, debería eso reflejarse en una diversidad en el gabinete también. Entonces, por ahí creo que hay que esperar unos días para ver cómo se dan esas, esas negociaciones y ver si es que en, en efecto se cumple ese ofrecimiento de tener un gabinete diverso, como de alguna forma sí se vio en el, en el área social, ¿no? Se vio ahí un, un grupo, eh, sobre todo de mujeres, se vio un gabinete que promete cumplir una, un objetivo de inclusión. Entonces, hasta ahorita se ve que avanza bien. Veamos si al completar el gabinete, esa misma impresión se mantiene.
0: Uh-huh. Otro otro tema también para, para la semana, estar pendientes, es, es el el que pues lleva mucho interés en, en Quito, en el, en el municipio, en el Consejo Metropolitano, a ver cómo avanzan esos esos uh, pedidos de, de remoción.
1: Sí, ahí hay un problema que, que tiene que el alcalde, que ya está en manos de la justicia, hay unos procesos legales que van, que van a seguir en su curso, pero vemos que ahí hay un problema básicamente legal que se va a tener que ir dilucidando. Obviamente, tener a un alcalde procesado con, con grillete es algo que habla, habla mal, no le ha, augura un futuro muy, muy certero a la, a la ciudad. Y ahora hay pedidos también de destitución para el vicealcalde. Se nota que hay una pugna ahí por, por ocupar la, la alcaldía. Eso tendría en principio una lectura de que el, el alcalde está jugado, va a tener que, que de alguna forma hacer de un lado. Y ahorita la disputa es ver por quién ocupa, quién ocupa la alcaldía. Ahí hay una disputa entre, entre grupos políticos que en principio podría ser el mismo vicealcalde el que ocupe ese puesto pero ahora se ve que hay algunos interesados en que el vicealcalde Guarderas también hacerlo a un, a un lado que a lo mejor grupos que tienen poder en el consejo corregista básicamente quisieran mantener para ellos el control de la alcaldía entonces uh-huh. Hay ahí un juego político bastante interesante también que habría que ir monitoreando desde la parte política, pero también eso, las implicaciones para el manejo ya de la ciudad, las implicaciones que tiene para el futuro de la ciudad son bastante complicadas. Y la ciudad de Quito se, va, se ve que tiene problemas de, de, de gestión que debieran tener prioridad, pero ahorita vemos que la prioridad está en ver cómo se arregla primero la parte política y luego ver cómo le le da un rumbo a la ciudad.
0: Sí, efectivamente. Y bueno, hay muchos otros temas que también se nos quedan en el tintero, el tema de violencia, seguridad, la semana pasada con con el asesinato del abogado Harrison Salcedo, muy complejo y lo que pasó en 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 los centros de rehabilitación social, sobre todo de Guayaquil. Pero quiero detenerme finalmente en un tema que salió igual el día de ayer. Y es respecto a la amenaza que existe sobre la carretera E45 por la erosión del del río Coca y la incidencia que tiene la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Además de de que recordemos que estamos en una temporada en que está lloviendo bastante aquí en la sierra y tengo entendido también en el el oriente. Es es un tema de mucho interés y de mucha preocupación porque sigue avanzando esta, esta erosión que principalmente se empezó en la Cascada San Rafael y, y sobre todo por, por, por las dificultades tan profundas que tiene el, el Coca-Cola Sinclair desde que empezó a construirse. Un poco también habría que estar eh, pendientes de, de esto, César.
1: Sí, eh, en el diario se le ha hecho un seguimiento permanente a, a este fenómeno que es un fenómeno natural de la esta erosión depresiva que se le, que le, llaman, que le llaman los técnicos y que iba avanzando hacia aguas agua de arriba, pero ahora se ve que ha tomado más bien un rumbo diferente. En vez de ir hacia la zona de captación de, de agua, se está más bien ensanchando. Los, los técnicos o los que saben de, de este tema dicen que se va erosionando donde la tierra sea más, más débil. Y en este curso están viendo que hacia los lados... De, a del río hay tierra muy, muy floja y es ahí donde se está erosionando. Entonces ahora más bien está creciendo la erosión a lo ancho. El producto de, de eso es de que ya se cayó prácticamente una parte de la, de la carretera y está de alguna forma ensanchándose ahí unos barrios, una población que también está en, en riesgo autoridades están ahí haciendo unas variantes de la carretera para que tenga el flujo vehicular, pero sí, es algo que, que llama mucho la, la atención y los trabajos de y los trabajos que se tienen permitido hacer ahí, todavía van a demorar creo que un tiempo más, si a eso le sumamos el tema del clima y lo que estamos viendo con las, con las lluvias, eso, eso está complicando mucho más de, el tema este es un problema que las propias autoridades han, han dicho que en el mejor de los casos estará empezando a no, no a solucionarse sino ya a verse trabajos en varios meses creo que eso va a demorar en función del, del, del clima de la de la lluvia nuevos estudios que se estén, que se están haciendo de hecho uh-huh.
0: Así es, César. Justamente. Y bueno, para cerrar, eh, queríamos un poco que nos comentes acerca de de tu artículo, un poco que que se publica hoy, justamente tu artículo de de opinión en en las páginas de opinión del comercio, un poco acerca de de qué trata y, y qué nos puedes ampliar.
1: Es a propósito de un nuevo estudio, un nuevo informe, en el caso del Banco Mundial, sobre el riesgo que existe a las pensiones de los jubilados del IES. Hemos de alguna forma conocido varios estudios en los, últimos, en los últimos años, pero básicamente en el último año, que advierten sobre lo complicado que va a ser pagar las pensiones a los próximos soldados. Y lo importante ahora es de que de alguna forma se pone más en blanco y negro dónde están esos riesgos y lo complicado que puede ser encontrar una solución una solución que va a tener que pasar por, por la Asamblea, por una reforma legal, y que en la Asamblea se van a tener que decidir muchas cosas importantes para garantizar el futuro de la seguridad social, para garantizar el futuro de, la, de las pensiones. Y lamentablemente, como vimos hace algunos años, básicamente en el 2015, la Asamblea no, no, no tuvo un papel muy decisivo, muy importante para corregir los problemas es más, los terminó ahondando cuando en ese año, recordemos que se eliminó el aporte del 40% del aporte estatal para el pago de las jubilaciones, además que se hicieron otro tipo de reformas alíes que en vez de aliviar o solucionar los problemas, los terminaron ahondando, entonces es un llamado de, de atención para que nuevos informes que han salido tanto del Banco Mundial como de la Unión Internacional del Trabajo sobre el diagnóstico que se que se hace sobre la seguridad social, sobre los problemas que tiene, problemas estructurales que tiene el seguro social y sobre el riesgo real de no pagar las pensiones a los próximos jubilados haya una conciencia en la ciudadanía en los en el próximo gobierno, en los trabajadores para ejercer suficiente presión a los políticos en la Asamblea para que tomen decisiones basadas en los datos técnicos, no tanto a veces en estas ideologías que priman en la Asamblea como ocurrió en el 2015, entonces ojalá, y eso va a depender de lo que haga la sociedad civil, de la presión que ejerce la sociedad civil para que la reforma que se está proponiendo a la seguridad social termine por solucionar realmente los problemas estructurales que existe en el IES y que haya una garantía para que las próximas generaciones, los próximos jubilados realmente puedan cobrar sus pensiones jubilares. Y bueno, el resto les dejo mejor para que lean el artículo, ya no les cuento. Sí.
0: <risa> claro. Muchísimas gracias. Así es, un tema de... Muchísimo interés y que además el el comercio lo lo ha ido cubriendo de una manera sistemática y muy precisa y acertada. Gracias por eh, justamente darnos estos estos detalles de tu artículo que les invitamos a todas las audiencias a que lo, lo lean el día de hoy en la página web y en el diario impreso. Agradecer a César Augusto Sosa. Macro editor de Diario El Comercio, por su participación el día de hoy en el podcast. Muchísimas gracias, César.
1: Muchas gracias, Alberto. Siempre aquí abierto para conversar y gracias a quienes nos
0: escuchan. Y agradecemos a todas las audiencias de Diario El Comercio en su página web y redes sociales. El día de mañana volveremos con otro podcast de su interés. Les acompañó Alberto Araujo, editor de nuevos productos. Muy buen día.